0: Túto reláciu vám prináša Bubo,
1: lovci zážitkov. Celkovo majakov sa okolo celého Škótska nachádza neskutočné množstvo, čiže nájsť ten najfotogenickejší, tak to je celkom výzva. Jedna z takých záhad je, že prečo sú napríklad vyobrazené kukuričné klasy na tých jednotlivých skličkách, keď vlastne Amerika bola oficiálne objavená až na konci 15. storočia, keď to vlastne časovo vôbec nesedí.
0: Okruh krajinou, ktorá patrí medzi najexotickejšie v Európe, kde už len muži nosia sukne, jedia chlpaté kravy a pijú živú vodu. Romantická cesta západným a východným pobrežím, kde vznikali legendy o vodných koňoch a drakoch. Príbehy stredovekých hradov, starých škótskych rodov, duchov a príšer. A na záver pobyt v jednom z najkrajších miest Európy. Škótsko je príkladom, že Európa určite nie je opozeraná a sú tu stále exotické miesta, kam nemusíte letieť 8 hodín. Príle do Škótska a hneď vyrážame na sever. Opúšťame rušné mesta a smerujeme do Škótskej vysočiny. Malá výško, ale o to drsnejšia pod nebým. Začneme z ostráto a to návštevou a možno aj kúpaním sa v jazere Loch Ness. 38 kilometrov dlhé jazero, hlboké 213 metrov, ktoré je najväčším rezervoárom sladkej vody v Británii a zároveň v ňom žije aj legendárna Nesi, ktorú už od 6. storočia sa snažia zahliadať návštevníci tohto regiónu. A možno prezradí môj dnešný host, cestovateľ Martin Lipinský. Ahoj. Dobrý deň. Tak poďme rovno do jazera Loch Ness a legendárnej Nessy. Bol si tam veľakrát. Už si ju
1: videl konečne? Úprimne, ja som odborník na to, akým spôsobom sa dá spozorovať tá Nessi. Len väčšinou sa z toho vykluje nejaké plávajúce drevo, alebo nejaká skákajúca ryba, alebo niečo podobné. Čiže ja som ju videl už asi krát, ale nikdy sa to nepotvrdilo. A momentálne možno niektorí aj z našich poslucháčov sa zapojili do toho prieskumu, že nedávno zase sondovali to jazero a hľadali nejaké stopy, že či tam žije takáto ja nejaká legendárna príšera alebo niečo podobné. Mohli sa zapojiť cez webkamery, ale úprimne nenašli nič, len jedi- i nejaké zvuky, ktoré nevedia identifikovať, že k čomu to patrilo. Čiže nedokázali nič, ale zase zasiali nejaké to semienko neistoty a by títo logovia mohli ďalej priživovať túto legendár Tajomno ostáva. Čo pre teba znamená Škótsko? Ja som v
0: úvode trošku načo to, že je to taká európska exotika, je taká odľahlá od Európy,
1: ale naozaj v podstate do troch hodín sme tam a zažívame úžasné veci. Je to drsná príroda, taká nehostinná, ale svojím spôsobom čarovná a podmanujúca. A samozrejme visky, čo si budeme klamať.
0: To je jasné, tak výsky treba mať so sebou pri návšteve tejto krajiny. Ešte zostaňme pri jazere Loch Ness okrem legendárnej Nessy. Je veľmi pekné a je veľmi tmavé. Všetky tie škótske jazera, tie lochs sú také tmavé, takže možno aj tá, tá tajomnosť tá záhada aj vo farbe tejto vody.
1: Áno, a je celkom zaujímavé, že pri tomto jazere sa nachádza aj pivovar, že kde čerpajú vodu priamo z tohto jazera. Ale okrem tej návštevy, že keď prídete na breh jazera, tak obnoho lepšie zážitky, respektíve intenzívnejšie zážitky naberete, keď sa budete plaviť po tom jazere. Nachádza sa tam aj jeden hrad, Ark Heart. Akože samozrejme, Škoti to vyslovujú trošku inak, ale človek nadobudne úplne iné dojmy, keď sa plaví na tom jazere, je súčasťou tej legendy a priamo má šancu hľadať Nesy a pátrať po nej. Čo
0: sa týka hradov, tak v tomto je Škótsko úplne geniálne. Spomeňme napríklad Hrad Darno, Darn Robín, jeden z najväčších domov alebo hradov v celom Škótsku, sídlo hrdého hrodu Sadlerovcov. Niečo si povedzme o tých hrodoch a klanoch, lebo toto v Škótsku jednoducho stále sa s tým budeme stretávať.
1: Takže v tomto je nám Škótsko ako na Slovensku veľmi blízka krajina, lebo aj na Slovensku máme dosť veľa hradov, zámkov a rôznych zrúsanín, to majú aj Škoti. Ale predstavte si, že Škótsko má podobný počet obyvateľov ako Slovensko, ale v každom tom regióne vládol nejaký klan a podľa toho sa tam udelujú aj tie rody a každý ten klan má nejakú vlastnú výšivku, niečo podobné ako sú erby, alebo rôzne nejaké symboly tých jednotlivých klanov, tak oni sa takto rozpoznávali aj na základe tých suký, respektíve tých kiltov, ktoré nosili a podľa toho zfarbenie a podľa toho aké mriežky tam boli alebo aký vzor tam bol vyobrazený, tak vedeli sa vlastne prisúdiť, že kto kam a že či sú vlastne s nimi za dobré, alebo až tak veľmi nie.
0: Poďme sa ešte teraz pozrieť, aj keď iba ušami, na absolútny sever hlavného ostrova do mestečka John O a odtiaľ už vidíme Orknejské ostrovy. Tak toto je naozaj, že taká exotika, právne celá škótska.
1: Je to jeden z tých najsevernejších bodov, že kam sa viete dostať bez problémov autom. Potom, keď chcete ísť severnejšie, tak už treba ísť nejakým trajektom alebo nejakou inou dopravou. Na pozadí na tom morskom horizonte, tak vidíte v pozadí aj nejaké ťažobné väže. Škótsko je jeden z najväčších ťažiarov či už ropy alebo zemného plynu v rámci celej Európy. Tým, že to je len 5 miliónová krajina, takže oni naozaj majú celkom štedrý ten sociálny systém a že majú to z čoho vlastne uhradí, že Škótsko je moderná krajina, je to financované aj z tohto. A tam na tom severe vládne naozaj veľmi nehostinné počasie, že silný vietor, veľmi často je tam tak sichravo, ale je to tam veľmi príjemne správené, že sú tam rôzne smerovníky a ukazovatele, že ako ďaleko ste od ktorého miesta. A potom možno niektorí posluchači poznajú taký, také zvieratko, volá sa domníšik, tak tam aj hniezda. Že je to niečo medzi sliepkou, papagájom, a tučňakom. Asi tak by som prirovnal to zviera. Naozaj, že veľmi fotogenické, veľmi príjemné. Žije ešte v Norsku, potom na Fajerských ostrovoch a vlastne v tej severnej Európe. Sme na severe Škótska, ideme na nádherný
0: hrad Elin Donen Castle situovaný na mieste, kde sa stretávajú tri jazera, rodinné sídlo klanu McRae, miesto natáčania Highlandera a prekrásna okolitá scenéria. Naozaj tento hrad je tak krásne položený, že sa vyskytuje snad na každej pohľadnici o Škótsku.
1: Áno, to je pravda. A okrem toho, že kedy sa tam vlastne máte nejakým spôsobom vybrať alebo kedy najlepšie sa tam ukázať, tak keď si pozriete, že kedy kedy sa vyskytujú prílivy a odlivy, tak vtedy sa vám môže podariť zachytiť naozaj veľmi peknú fotografiu, že kedy je to buď bez vody, alebo kedy sa pekne zrkadlí v hladine vody. Čiže je to jedno z najfotogenickejších miest, by som povedal, v rámci celého Škótska a určite stojí za návštevu.
0: Poďme teraz do mesta Fort William, ktoré je hlavné mesto Vysočiny, ukryté pod najvyšším vrchom Škótska, Benom Nevisom. Takže Fort William je také také outdoorové trekové centrum celej tejto škotskej Vysočiny. Stretávame tam veľa turistov, ktorí sa jednak snažia význa na najvyšší vrch celé Británie, ale aj trekovať po okolitých tých krásnych vrchoch. Takže povedzme si niečo o tejto časti.
1: Že toto miesto je celkom známe rôznymi vodopádmi, čira voda, potvočiky, nachádzajú sa v okolí aj také miesta, kde sa točili rôzne filmy. Ja jeden z tých najznámejších je Harry Potter, že sú tam rôzne scénky, že kde sa čo točilo. Čiže si človek vie i vlastne po mape presne tieto filmové lokácie. Čiže to je celkom zaujímavé a z výsť, tak aby ste neboli úplne sklamaní, že nie je to nejaká úplne že veľhora gigantická. Hej, čiže na Slovensku majú vyššie kopce.
0: Áno, 1343 v rýchlosti som si pozriel a ale zase je tamto prevýšenie takmer vyše tisíc metrov, pretože stúpame priamo od mora,
1: takže tá túra nie je úplne jednoduchá. Áno, nie je to úplne že začiatočnická záležitosť. ale zase nie je to nič neznesiteľné. Áno, povedme si ešte niečo o tej časti okolo Fort
0: William, napríklad Three Sisters, alebo Gle- údolie Glencoe, to sú naozaj také až veľmi ikonické, legendárne e, túry, alebo krásna časť tej, tej Vysočiny. E, zaujímavé je, že je tam málo stromov. Prečo je to tak?
1: No, v celej Veľkej Británii je tých stromov, ale sú veľmi málo, pretože všetky tie stromy padli za nejaký ten ekonomický pokrok v, v ne až tak dávnej minulosti, ale 100-200 rokov dozadu a neobnovovali sa tie lesy. Samozrejme sú tam aj niektoré národné parky, že kde sa ešte stále tieto stromy nachádzajú a tieto národné parky sú aj domovom rôznych zvierat, hlavne vysoká zver, jelene, srny a podobne. A tam neodporúčame šoferovať v nejakých podvečerných hodinách, Hej, lebo tej zvery a tá šanca, že vám niečo skočí do cestu je naozaj veľmi vysoká.
0: Áno, jeleňov je tam veľmi veľa a ešte veľmi sú fotogenické tie klasické kravy s, tou, s tými obrovskými rohami a to krásnou takou ofinkou.
1: Áno. A to je nejaký špeciálny druh? Je to vlastne druh dobytku a on po česky za to volá, že skot, lebo to doslova, že zo Škótska, Hej, a takže je to nejaký tak, taký druh kravy, ktorá žije hlavne v Škótsku a treba si to predstaviť tak ako takú emo kravu, taká tá ofinka do oči. je to veľmi fotogenické, veľmi často sa pri ceste nachádzajú rôzne také farmičky a práve pre turistov, lebo turistov to veľmi tak priťahuje a že je to niečo, čo úplne bežne človek nevidí. Nie je to taká krava milka z našich zanepisných širok. No, potežme teraz
0: milovníkov dobrej výsky. Keď sa povie Škótsko, tak výsky jednoto, jednoducho k tejto krajine patrí k najlepším na svete. Tam sa naučíme, naučíme
1: rozoznávať, čo je blended a čo je single malt. Tak to trošku vysvetlíme našim posluchám. Tam sa dozviete naozaj, že množstvo vecí v každej nejakej obci, každej väčšej obci by sa mal malo nach Čiže majú nejakú tú vlastnú, vlastnú destilérku, práva škótska výsky by mala nejaký čas dozrievať priamo v tých škótskych sudoch. Je nové predpísané, že koľko dní by mal stráviť v škótskom súde, potom, že odkiaľ by mal byť ten súd, že to, tom už trošku uvoľnili tie pravidla, že či to má byť z dreva, ktoré je zo Škótska, tým, že tam je už problém s tým drevom, tak už sa experimentuje aj z nejaké súdy po šery, potom sa experimentuje s nejakými súdmi, ktoré bol, v ktorom bol napríklad uložený koniák alebo víno, čiže z tomto sa už trošku uvoľnili pravidla a to blended a single mode, tak tam ide o to, že tá dávka, resp. tá vaša finálna flaška, že z, z akých z koľkých súdov bola pozmiešaná, že či ide o to, že aby ste mali takú tú unikátnu chuť z jedného súdu, aby to bolo naozaj, že to drahšie, alebo keď máte už potom také tie zaužívané značky, tak oni sa vlastne snažia vždy namiešať tak, aby to chutilo v princípe rovnako. Hej, čiže buď sa to snažia e, rôzni degustátori, ešte sa to určuje aj podľa toho, že do akých zápisných širok sa to predáva, že predsa len iné podmienky sú v Thajsku, že keď je to sku- v nejakom sklade, tak bude musieť chutiť inak, respektíve prispôsobiť sa tomu, aby chutila správne pri ich teplote, respektíve keď si to kúpite potom v našich zemepisných šírkach.
0: Áno, vysky, rozhodne ochutnajte v Škótsku. Žiaden okruh v Škótskom by nebol kompletný bez návštevy aspoň jedného z množstva ostrovov a preto sa pozrieme na ostrov Drakov alebo ostrov Sky. E, tých ostrovov má Škótsko naozaj množstvo, vnútorné a vonkajšie hebridy, spomínané orkné na severe, ale Sky je unikátny a jednak aj jednoduché sa na neho dostať, lebo tam ide, tam ide cesta, nemusíme sa plaviť Trajektom, ale okrem toho Sky má tak krásnu prírodu, že to jednoducho musíme vidieť.
1: Akože Sky patrí medzi jedných z najväčších ostrovov v rámci celého Škótska. Dá sa tam preplaviť aj Trajektom a dá sa tam ísť aj po moste. A okrem tej prírody, že tam vieme napríklad vidieť rôzne túlenie. Ďalej tam vieme vidieť tých mníšikov, tie tam tiež hniezdia a potom tí šťastnejší tak možno uvidia nejaké delfíny alebo veľa ryby. To tiež nie je nič nezvyčajné, keď sa vám podarí uloviť takéto zážitky a nachádza sa tam aj destillerka. E, možno hlavne milovníci takej tej zadimenej visky to veľmi ocenia a volá sa tá destilérka Talisker.
0: Áno, áno, smoky trošku, takže kto má rád trošku také zaúdené, tak si príde na svoje výborná vysky. Veľmi doporučujeme. E, takisto ako aj návštevu malované, malovaného pobrežného mestečka Portree, to je, ani nie je mestečka, to je taká dedinka, ale je to ako keby hlavné mesto celého
1: ostrova a stojí za návštevu. Je to veľmi malebné mestečko a tam si treba dať takéto originálne fish and chips, že naozaj že človek cíti, že tá Ryba je treska, ktorá je ulovená naozaj kúsok odtiaľto a je čerstvá tá ryba, čiže to Fission Chips tam vyznie úplne inak, ako sme možno naučení alebo ako by sme vôbec očakávali.
0: Tak Fission Chips je klasika v rámci celej Británie, ale Škoti majú aj ďalšie špecialitky, napríklad Haggis. Vysvetlíme našim poslucháčom, čo je toto no, <laughs> za jedlo.
1: Najviac by som to prirovnal asi nejakej našej tlačenke, hej, ale ten obal tvorí vlastne žalúdok kozy alebo ovca. Čiže je to trošku, možno niektorí si pomyslia že fúj, ale vôbec to nie je také tragické, ako by si pomysleli. Ale Škoti ešte v rámci tej gastronómie, oni vedia vyprážať tyčinku Snickers. Neviem, či si ochutnal, keď si bol v Škótsku. Toto sa mi nepodarilo. <laughs> Buď rád. <Okay. laughs> tak, je to naozaj, že niečo, čo inde si človek nedá, nikde inde ho to ani nenapadne, človek trošku aj lutuje, že to vôbec vyskúšal. Áno, tak tá celá britská kuchyňa je veľmi olejová, ťažká,
0: ale našťastie je tam aj veľa pristahovalcov a cudzincov, takže tá ponuka tých jedál je tam naozaj celosvetová. Áno, to je pravda. No a ešte ostaneme na ostrove Sky. E, Prekrásne sú v Kulin Mountains, alebo Nest Point, taký ten, ten výbežok
1: s tým majákom, to sú tak ohromné fotogenické miesta. Akože celkovo majakov sa okolo celého Škótska nachádza neskutočné množstvo, čiže nájsť ten najfotogenickejší, tak to je celkom, celkom výzva. Na tom ostrove Sky sa potom nachádza ešte aj jeden hrad aj s takou mini botanickou záhradou. Ten hrad ale vyhorel, čiže už je tam principálne tá maketa. Takže pre milovníkov hradov treba aby si vybrali nejaký iný hrad, ale tá botanická tiež stojí za návštevu.
0: Poďme teraz trošku južnejšie, cez zátoku Fyrdofos a dostávame do Edinburgu jedno z najkrajších miest na svete, ale skôrne sa ponoríme do tohto úžasného mesta, tak ešte sa zastavíme v kaponke Roslin Chapel, známej aj z filmu Da Vinciho Code, ktorá sa nachádza pár kilometrov severne od Edinburgu, tak si povedzme niečo o tejto záhadnej kaponke.
1: Táto záhadná kaponka vlastne sa stala záhadnou, ako medzinárodne známo práve až po tomto filme Davinčího kód. A akože nechcem tvrdiť, že tam nie sú žiadne záhady, alebo nechcem vlastne káziť všetkým týmto záhadologom návštevu tohto chrámu, respektíve kostolíka. Ale jedna z je veľmi zachovaný, je to tam veľmi pekne spravené a jedna z takých záhad je, že akým spôsobom alebo prečo sú napríklad vyobrazené kukuričné klasy na tých jednotlivých skličkách, keď vlastne Amerika bola oficiálne objavená až na konci 15. storočia, že akým spôsobom sa vlastne kukurica mohla dostať niekam na sever Veľkej Británie a kto ju tam vlastne nakreslil a prečo, že keď to vlastne časovo vôbec nesedí, keď toto bolo postavené o 200 rokov skôr. Čiže je to taká záhada, že treba ešte porozmýšľať, i keď potom zase sú ďalšie názory, že vikingovia sa dostali do Severnej Ameriky skôr, že možno už oni do, dotiahli tú kukuricu. Takže naozaj, že je tam ten priestor na špekulácie a samozrejme priživujú to aj rôzne kým, tieto kinematografické výtvory.
0: No a už keď sme si pozreli rostlinskú kaplnku, už sme naozaj veľmi blízko nášho milovaného Edinburgu.
1: Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomeno blog.
0: Edinburgh mesto, ktoré vás očarí bez ohľadu na to, aké je počasie. Nádherná poloha na úpätí Arturovo sedla na jednej strane a Severnej more na druhej strane. Mesto je symbolom Škótska a jeho turbulentných dejín. Ako sme už viackrát spomínali, je prekrásne naozaj aj v rámci celej Európy, aj celého sveta, takže je to hlavné mesto Škótska, aj keď najväčšie mesto je Glasgow, ale Edimburg je to, to musíme vidieť.
1: Edimburg je historické centrum a Glasgow, by som povedal, že to je taký ekonomický motor rámci celého Škótska, ale Edinburgh, tá dominanta celého mesta je vlastne Královský hrad, hej, ktorý sa vlastne napája na Královský palác a je to predložené vlastne takouto hlavnou ulicou, takzvanou Royal Mile, a tam sa vlastne deje všetko podstatné. Tam uvidíte množstvo suvenírových obchodíkov, rôzne také tie škótske puby, také tie originálne puby, že kde naozaj čapujú pivo po okraj, čapujú to do pintových pohárov, dáte si tam pekné, vis-, ne, pekné, ale chutné visky, dáte si tam nejakú, nejaký doslova, že nezdravý obed, ale že to tiež patrí k tomu, uvidíte rôznych pouličných umelcov, že ktorí, už hraj- ktorí hrajú na gajdy, alebo vás oslovujú rôzne nejaký zastupce, nejakých cestovných kancelárií, ktoré vám ponúkajú rôzne túr, prehliadky po meste, či už na takých tých double-deckrových autobusoch, dvojpodlažných autobusoch alebo vás volajú na nejakú prehliadku podzemia, katakomb a vlastne vám sa snažia priblížiť ten zážitok z toho Edinburgu čo najviac. Áno, spomenul si ulicu Roja Mal
0: Kráľovská míla, ktorá vedie od hradu až po Holyrood Palace, oficiálne sídlo Kráľovnej, teraz už Kráľa, takže táto ulica sa radí k jednej najkrajších, nielen v rámci Edimburgu, ale aj celej Európy. A to je práve to, čo si spomínal, že Gaidy, Paby a ohromná taká tá krásna história, tie kamenné budovy. Zaujímavosťou na tom Edimburgu je, že aj tie nové budovy musia byť budované z toho istého pieskovca, aby vyzerali ako staré, čiže tam ten meský architekt má zjavne jasnú predstavu aby toto mesto nebolo poškodené nejakým ďalším vizuálnym smogom atď. Čiže je tam veľmi pekná jednota medzi tým
1: starým a novým mestom. Áno, akože má to mesto určite hlavu a petu, má nejaký rozumný koncept, postupne sa snažia rozširovať aj nejaké tie pešie zóny, vytlačajú postupne auta z, z centra mesta, propagujú, aby ľudia vlastne chodievali nejakou verejnou dopravou, električky sú tam potiahnuté, že oni nemajú metro, ale majú akože veľmi, veľmi bohatú sieť električiek a tej verejnej dopravy. Čiže aj v to, tomto smere je Edinburgh celkom také vzorové mesto, aby sme si mohli vziať príklad.
0: Áno, pre mňa srdcovka. Podarilo sa mi tam nejaký čas žiť. Určite by som tiež odporúčil návštevu Arthur Sic a Holy Root Parku, čo je naozaj, že kus
1: krásnej prírody v podstate v strede mesta, takže toto je veľmi pekná prechádzka. Áno a ďalšie také miesto, že, ktoré by som zase odporúčal, aby ľudia navštívili je napríklad kamera obskúra, že to je naozaj, že je štvor podľažná budova, a ktorá je plná očných klamov a vlastne takýchto vizuálnych hračiek a že aj je to zábava aj pre deti, aj pre dospelých. Človek by si možno myslel, že je to hlavne pre deti, ale vôbec to tak nie je. Ešte je to tam veľmi často spojené s rôznymi aktivitami, že človek tam pátra hľadá a vlastne sa zabaví naozaj, že na pol dňa. Kúplne, nad, bez nad mestom
0: na skale tróni Edimburský hrad, takže toto je naozaj prehliadka sama o sebe aj na
1: pol dňa. Áno, a tam je taký live hack k tomu, že veľmi často sa nedajú kúpi lístky už ani online alebo na mieste v tej kase, ale dajú sa kúpiť napríklad v infocentre, ktoré je asi o 200 metrov nižšie.
0: Mimochodom, Edimburg je z Bratislavy veľmi dostupný, je tam dokonca priama letecká linka z Bratislavy, takže ľuďom vreľa doporučujeme navštíviť toto mesto.
1: Áno, aj z Viedne letecké spojenia rovnako sú aj priame letecké spojenia z Bratislavy a nie je to že nejak finančne veľmi náročné. Samozrejme, že Škótsko už nie je úplne tá najlasnejšia destinácia, že nie je to napríklad Turecko.
0: To určite, každý sa obáva škótskeho počasia, ako sa na ňo pripraviť?
1: Ideálne je byť pripravený, než prekvapený. Treba rátať, že keď sprchne, tak je to pre Škótu niečo úplne normálne a prirodzené, takže treba mať nejakú vetrovku, treba byť pripravený na to. Netreba to vtedy hrotiť, že keď je naozaj nejaký veľký lejak, každý dá ktorý Ne, tak aj prestane a môžete pokračovať v poznávaní Škótska.
0: Čo sa týka Edimburgu, naozaj tá história je úžasná a je veľmi príjemné navštíviť rôzne galérie alebo múzea, kde sú ktoré sú zadarmo, ako, ako v celej Británii.
1: Tak čo by si nám odporučil, napríklad v Edimburgu? Akože treba určite navštíviť jednotlivé tie hrady, dá sa potom navšteviť napríklad aj ten kráľovský palác. Treba si ale uvedomiť, že všetky tieto atrakcie, že vy nie ste turisti v tej danej krajine alebo v tom danom meste, čiže ideálne je si zabukovať tieto vstupy skôr, potom aj už to zaznelo tá kamera obskúra, to sú zase také tie, tie očné klamy. A potom kto už si vlastne na čo príde, tak tam už si nejak nájde to svoje, čo ho očarí alebo získa.
0: Ľudia ťažko ako keby trošku rozoznávali medzi škótmi a angličanmi, tak skúsme vypichnúť také, také hlavné
1: rozdiely. Tak v našich zemetpísnych šírkach je dosť veľa vtipov o škotoch, že sú nejakí skúpy alebo niečo podobné, ale v dnes, dnes v takom globalizovanom svete už... To, tieto predky sa dajú hodiť stranou. E, veľký rozdiel je jazykový, že môžete, aj keď ovládate špičkovú angličtinu, tak môžete mať miestavý problém sa dohovoriť, pretože škoti majú nejaké svoje vlastné slangové výrazy a svoje, svoje vyjadrenia. A samozrejme oni sú hrdí na to, že vlastne oni vzdorovali Anglicku dlhé roky, tak to sú tie filmy, že, že Freedom a Sloboda Bruce, ne Bruce Willis, Bruce Willis tak oni sú naozaj hrdí na tú svoju históriu, že tak, takto dlho vzdorovali a je to jedna moderná krajina, ktorá je hrdá aj na svoje nejaké tie štátne symboly, majú vlastný futbalový tým, vlastný rugbyový tým, ďalej tým, že oni majú obrovské nerastné bohatstvo, tak oni si zaplati, môžu zaplatiť akože veľmi dobré školstvo, že Škótsko bolo miesto, že kde naklonovali prvú, ovečku, to Doli alebo Moli sa volala, čiže oni aj v rámci tej vedy a výskumu hrajú naozaj, že prvé husle v rámci celého sveta a majú to aj z čoho financovať a sú na to hrdí.
0: Áno, Škótsko je veľmi bohatá krajina práve z ropy, zo Severného mora. Aj preto tie snahy o sa od tých angličanov, o čo sa pokúšajú už tisíc rokov, tak ako to momentálne vyzerá na tej politickej scéne? Stále tam niekto vyskočí, ktorý vypíše nejaké referendum. Takže
1: pravidelne sa pokúšajú a samozrejme so striedavými úspechmi alebo neúspechmi. Osobne si myslím, že tak skoro k nejakému ďalšiemu referendu nedôjde, hej, samozrejme tam sú rôzne také nálady, že odkedy vystúpila Veľká Británia z Európskej únie, tak volajú tam potom, aby sa vlastne mohli osamostatniť a Škótsko by sa potom vrátilo späť do Európskej únie. Škótsko vlastne ešte aj jadrové zbranie, myslím, že tam sídlia jadrové ponorky, čiže je to aj celkom citlivá téma v rámci celej Veľkej Británie, že čo by sa udialo, keby sa rozpadli, a potom, keby sa Škótsko pridalo k Európskej únii, už celkom dosť veľký problém spravilo to vystúpenie z Európskej únie v rámci Severného Írska, že tam tiež vznikol taký zvláštny režim, že ktorý tam, tam akože bolo dosť veľké násilie, ktoré skončilo veľkonočnými dohodami a rámci, vlastne vstup do Európskej únie, dá sa povedať, že trošku uhasil tam tie vášne, ale momentálne je Severné Írsko v takom režime, že dá sa tam prechádzať z Írska, ale tovar, a, teda voľný pohyb tovaru a služieb tam je trošku podmienený, môže byť kontrolovaný a pravidelne sa to mení a, a stupňuje sa tamto násilie, že uvidíme, že či toto náhodou nebude aj nejaký kameň úrazu, že bude sa musieť Veľká Británia rozhodnúť, že čo ďalej. V každom
0: prípade historicky, aj prírodne je Veľká Británia krásna e, turistická oblasť a stojí za návštevu. Martin, ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem za pozvanie a určite chodte do Škótska, keď budete mať možnosť.
0: Očúvali ste ďalšiu epizódu uchom po mape. Teším sa na budúce.